0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de la entrevista de Nicole Rodríguez. Hoy tenemos un entrevistado de lujo, vamos a estar conversando con José Rodríguez Elizondo, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales del año 2021 de nuestro país, con un listado gigante de premios, además de profesor titular de la Universidad de Chile, escritor, abogado, periodista, diplomático, un currículum muy extenso lo que hace de la invitación a José Rodríguez Lizondo, un lujo para nuestro programa. Con él vamos a conversar sobre política exterior y cómo ve a la Cancillería actual que rige en nuestro país. Antes de ya presentarlo en pantalla, quiero saludar a MC Parking. Está pensando en viajar y no sabe cómo irse al aeropuerto. Le asusto que un transfer le vaya muy lleno o no llegue a su casa o esos taxis le cancelen la solicitud de pasarlo a buscar bueno, recuerde que MC Parking es la solución para estacionarse de una manera económica y muy fácil cerca del aeropuerto ¿en qué consiste el servicio? usted reserva online llega directamente al estacionamiento desde por ejemplo Costanera Norte o Autopista de Fusio Norte y un bus de MC Parking te lleva directo a la puerta del aeropuerto. El servicio de MS Parking incluye servicios disponibles 24-7, transporte del bus que lo lleva al aeropuerto y además de una seguridad completa, monitoreada 24-7 y además de las alarmas con guardias y con un perímetro muy seguro. Importante que reserves con anticipación ya que la tarifa va a depender de la anticipación de tu compra y así aseguras tu espacio www.mcparking.cl Ahí descubre el servicio de este estacionamiento y así su viaje es mucho más seguro y mucho más tranquilo y económico. Además, quiero agradecerles a todos los que se han suscrito a Patreon para apoyar al periodismo independiente a través de este programa que estamos haciendo, la entrevista de Nicole Rodríguez y recordarles que nos sigan apoyando no solo a través de Patreon, sino que también suscribiéndose a nuestro canal en los distintos streaming, puede ser a través de YouTube, puede ser a través de Spotify, simplemente haciendo clic en suscribirse. Si nos quieren contactar para auspicio, nos escribe a NicolePeriodistaChile gmail.com y en ese mismo mail como siempre les recuerdo, recibimos sus sugerencias de entrevistado sus análisis, sus opiniones, sus sugerencias con respecto a alguna temática y también sus reclamos cuando no les gustan algunas preguntas o algunos análisis y comentarios que hacemos. Todos son bienvenidos y en algún minuto en el programa más adelante vamos a tener tiempo de ir intercambiando sus opiniones para que también vayan viendo que sus mails son leídos y sus opiniones son escuchadas acá en la entrevista de Nicole Rodríguez. Ahora sí nos vamos con José Rodríguez Elizondo. Algo ya les estaba anunciando en la introducción de, del, del programa de hoy y ya lo tengo en pantalla a don José Rodríguez Elizondo con quien queremos hablar sobre la política exterior de Chile lo que él ha visto en estos seis meses del gobierno del presidente Boric con eh, algunas polémicas, con a, algunos altercados también y algunas decisiones que han tomado pero me interesa también sobremanera ver la, la visión que tiene eh, José Rodríguez Elizondo, con respecto a lo que debiera ser la política exterior de Chile. Muy bienvenido a este programa por primera vez. Muchísimas gracias por estar en el día de hoy, don José Rodríguez.
1: Encantado de estar contigo, pues, Nicole.
0: Partamos del, de, de lo grande a lo pequeño, como, como se dice. Eh, ¿Cómo ha visto estos seis meses de política exterior en la cual han existido varios eh, altercados y polémicas eh, con eh, algunas nuevas designaciones del eh, presidente Boric? Eh, y quiero saber tu opinión general. De ahí nos vamos a ir a algunos temas más específicos.
1: Bueno, si quieres sustantivo, sorpresa y preocupación. Esos son las dos grandes... Eh, impresiones que yo tengo de lo que está sucediendo con respecto a la política exterior de, de mi país.
0: ¿Por qué la preocupación eh, puntualmente y por qué la sorpresa también? ¿Dónde está la sorpresa y dónde está la preocupación?
1: Sorpresa porque encuentro que hay bastante contrapunto entre la crítica que se hacía a la Cancillería como botín político en las épocas pasadas, y a la falta de profesionalidad con que se está actuando hoy día con respecto a la rep representación externa. Y aquí viene una, una preocupación mía que viene desde que yo trabajé en la, en la cancillería. Sí. Yo llegué a la cancillería directamente importado del exilio. Canciller Enrique Silva, Cima mi maestro y amigo en la facultad. Y claro, yo llegué a una cancillería estructurada, venía de la dictadura, pero había mantenido estructura profesional, y yo me encontré con que era un advenedizo en el sentido de un ventanero, como es la jerga de la cancillería, es decir, no venía de la academia diplomática. Por lo tanto, ahí empezó mi aprendizaje de la cancillería, que le dediqué 10 años de mi vida a la cancillería, en la cual llegué a valorar profundamente Dos cosas de la Cancillería, su carácter de política de Estado y la necesidad de una profesionalización integral. Yo había tenido una experiencia muy profunda con los diplomáticos en eh, mi vida en Perú, que estuve 10 años, y como era experto periodístico en política exterior, tuve gran relación con Torre Tagle, con la Cancillería peruana. Y ahí conocí una cancillería de muy alta profesionalidad, sorprendentemente profesional para un país de América Latina. Eso quise importarlo a Chile y paulatinamente ya fui dejando de ser un ventanero, ya fui convirtiéndome en un experto en, en política internacional. Y tengo la más eh, grata impresión de esos 10 años eh, que dediqué a la cancillería justamente por eso y he dedicado muchos textos a la necesidad de profesionalizar la política exterior chilena con una cancillería que tenga un alto nivel de profesionalidad. A eso queremos,
0: quiero ir. Quiero entender bien qué significa en política exterior ser profesional. Eh, hay, hay una rama completa que tiene que ver con la diplomacia tradicional, con ciertos códigos, con cierto lenguaje. Eh, pero también hay una rama política. Por lo tanto, cuando se habla de la profesionalización de la Cancillería, ¿qué, qué significa eso?
1: La mejor metáfora está en el origen del, de los cuerpos dramáticos en el mundo. Se forjan a imagen y semejanza estructural de los ejércitos. Es decir, un ejército es una estructura profesional por excelencia que esto se ha conseguido en el curso de la historia. No se puede llegar de la calle a ser teniente, a ser capitán, a ser coronel, a ser general. Por lo tanto, hay cuadros profesionales porque el, el oficio, la misión de un ejército de las Fuerzas Armadas es una misión muy específica. Ahora, las Fuerzas Armadas tienen un conjunto de servidores civiles, de gente que está en labores civiles. Una cancillería profesional debe tener cuadros que están dedicados al estudio, a la aplicación de la política exterior de un conjunto de profesionales administrativos de apoyo. Entonces yo me refiero cuando hablo de profesionalidad al servicio exterior de la Cancillería. Y me, me produce mucha preocupación cada cambio de gobierno, porque en cada cambio de gobierno cambian todos los cuadros superiores. Sí no es solamente el ministro, no es solamente el subsecretario, antes había un subsecretario, sino que todo un cuerpo directivo es como que con cada cambio de gobierno, para seguir en la metáfora, cambiara todo el cuerpo de generales. Entonces se pierde la memoria diplomática, se pierden los usos y costumbres diplomáticas, y sobre todo se pierde la eficiencia. Claro, no es
0: tan distinto a lo que ocurre en otras reparticiones públicas en Chile, donde cambia el gobierno y cambian todos los funcionarios, no hay un servicio público que sea independiente realmente de eh, los cambios de, de gobierno incluso de los cambios de signos políticos puntualmente don José el, en, entendiendo el tema de la profesionalización, para ir, para ir paso a paso con esto hay que entender que la, esa, ese profesional de eh, relaciones exteriores o de la cancillería se tiene que alinear con la política exterior de, de un país. Y en el caso de Chile, ¿Chile tiene diseñada una política exterior o más bien eh, sí. se ha ido tejiendo una política exterior en torno a los tratados libre de comercio, en torno a, la, a, a una doctrina económica, no sé si lo puedo llamar así, pero hay una carencia de un diseño que eh, refleje una política exterior adecuada y que defienda los intereses de Chile.
1: Una política exterior, Nicole, no es estática, no es intangible, no es eterna, sino que se va haciendo por capa sucesiva de acuerdo con los contextos nacionales e internacionales. Se dice que la política internacional de un país es la proyección de su política interna, sí. pero al mismo tiempo también recibe el input, el, el efecto de la política externa. Durante la Guerra Fría, por ejemplo, nuestros países de América Latina estuvieron alineados con el mundo occidental para decirlo más fácilmente, con los Estados Unidos. Entonces, había este mundo dicotómico de la Guerra Fría, ya terminó. Ahora viene un, una política internacional de globalización que hace mucho más difícil configurar una política exterior tan dicotómica como la de antes. Era muy fácil antes la política exterior. Hoy día es mucho más fluida. Pero así todo, la política exterior de Chile ha sido una política de Estado. Es decir, no es una política exterior que dependa de las doctrinas de un partido político que llega al poder o que se pierde cuando otro partido político se va del poder. Y es en ese sentido que la profesionalidad va unida a la ejecución de una política exterior de Estado. Y la política exterior de Estado cambia de una manera gradual y no de una manera violenta. Por lo tanto cuando se producen ciertos efectos que sorprenden a la opinión pública, que sorprenden a los vecinos, que sorprenden al mundo, es porque no se ha seguido una política de Estado gradual. Y esa es mi, mi crítica en estos momentos, o mejor dicho, mi percepción. Yo no tengo una política de Estado partidista, doctrinaria e ideológica. Para mí la política exterior de Estado de Chile debe ser en el interés nacional, y ese es el concepto
0: clave que es de muy difícil definición. Exacto, y ahí le iba a preguntar, ¿cuáles son los intereses entonces? Porque algunos dirán, bueno, seguir ampliándonos al mundo, abrir las fronteras, pero a la vez defender, abrir las fronteras me refiero comerciales y diplomáticas, pero a la vez defender nuestras fronteras físicas, que son las que han estado en pugna con los vecinos. ¿Cuáles debieran ser lo, los intereses de Chile mm. hoy, en el año 2022? Es
1: un conjunto de intereses, Nicole, si uno lo plantea en grandes rasgos, el interés nacional de Chile es llevarse bien con el mundo. Si lo vamos achicando, llevarse bien con la región, con América Latina. Y si lo vamos achicando, llevarse bien con los vecinos. Si lo planteamos desde el punto de vista económico, el interés nacional de Chile está en tener relaciones con otros países que beneficien económicamente a Chile en un juego de win-win. Es decir, en una interrelación que sea flexible, dinámica y que le permita a nuestro país ganar en tecnología, ganar en recursos, cuadrar su presupuesto de una manera estable. Y ese, es en ese punto donde estamos. Estamos en un momento en el cual, por su estructura geopolítica, Chile tiene una política exterior delicada. Los países que ganan guerras son países que tienen una hipoteca en el futuro justamente por haber incorporado territorios ajenos a su país. Esa es una realidad histórica. Por lo tanto, la primera prioridad de Chile es tener buena relación con sus vecinos. Así que cuando llega un nuevo gobierno, lo primero que debe preguntarse es ¿qué tal está la situación geopolítico-vecinal de Chile? Y es ahí donde uno tiene que empezar a trabajar con el cuadro en la mano qué problemas tenemos con Argentina, qué problemas tenemos con Perú, qué problemas tenemos con Bolivia. Y ahí empezamos a trabajar.
0: Déjeme preguntarle, ¿es un mito o una realidad? Yo, yo sé que, que usted fue parte, pero ¿es un mito o una realidad que en los años 90, algo ya me contestó, eh, la Cancillería funcionaba de una manera eh, bastante profesional, había esta profesionalización de la, de la diplomacia en las en, en, en nuestras embajadas y en nuestras designaciones y que a medida que se fue avanzando en los 90 eso cada vez fue menos y cada vez se empezó a privilegiar las designaciones más bien políticas sobre, eh, por sobre la, la profesionalización ¿fue así el desarrollo de nuestra diplomacia desde los 90? ¿o el cambio más bien le parece que es ahora con, con este gobierno, con cambio de signo? Yo pienso
1: que en los noventa vino un momento de mucha tensión porque venía la gente del exilio volviendo a Chile, estaba el país de transición de una dictadura a una democracia, pero se produjo un consenso interno en la Cancillería que gradualmente fue permeando a los que éramos ventaneros, a los que llegábamos de afuera, para entender este concepto de la política de Estado. Ahora, esta política de Estado nunca fue muy procesada por la clase política, porque la política de Estado no produce dividendos electorales. Es decir, los parlamentarios nunca se han abocado al problema de la profesionalización, sino que de la cosmética. Reformas por leyes a la estructura de la Cancillería, pero seguimos nosotros con eh, un servicio exterior que cada año plantea el problema de cuántos diplomáticos de carrera van a ir al servicio exterior, cuántos directores deben mantenerse en eh, el servicio, cuál es el presupuesto de la Cancillería, porque curiosamente el presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores se ha ido astringiendo, ha habido un, un movimiento inverso. Mientras más relaciones tenemos con más países, sí. mientras más tratados de libre comercio tenemos con más países, menos presupuesto tenemos. Entonces, todo este conjunto de cosas se va refaccionando cosméticamente cada cierto número de años con leyes que reestructuran, remozan, modernizan Cancillería, pero todavía tenemos la puerta abierta para que se produzca un fenómeno como el de ahora en que llega un embajador sin ninguna experiencia en, el, en política exterior y produce problemas que no se debían producir si hubiera pasado por la Academia Diplomática. Tenemos un problema en virtud del cual no seguimos el ejemplo de otros países que dicen conforme todos los embajadores deben ser académicos de la Academia Diplomática, pero el presidente por motivos estratégicos tiene un cupo de cinco o de seis embajadores que puede nombrar a su amaño. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos? ¿Qué es lo que pasa en, en la Cancillería del Perú? Entonces estamos en un mundo muy fluido y los problemas se están produciendo por eso.
0: ¿Está de acuerdo en que eh, el gobierno de Gabriel Boric eh, ha aprovechado las designaciones de las embajadas, no solamente con embajadores, sino que también con varias agregadurías, eh, no como una política de Estado ni la continuidad de una política de Estado, sino más bien para ampliar la red del Frente Amplio a nivel internacional? ¿Lo ve o lo visualiza ese diseño?
1: Nicole, no me quiero pronunciar sobre eso, porque precisamente yo quiero que nuestra cancillería se mantenga como una cancillería profesional en la medida de lo posible, y la crítica puntual a los nombramientos, prefiero que ser un espectador de ellas, un analista más bien privado, yo he sido designado por el gobierno anterior y todavía creo que sigo en el cargo como miembro del Consejo Asesor de Política Exterior. Por lo tanto, no voy a opinar con respecto a críticas concretas,
0: a designaciones concretas de este gobierno. Ahora, pero siendo miembro del Consejo Asesor, ¿ese consejo ha tenido participación en este gobierno en estos seis meses?
1: Ha tenido una reunión a la cual por motivos particulares no pude asistir. Una reunión. Que lo sepa.
0: Ahora, del punto de vista de los lineamientos, cuando se nombra un embajador, otra de las carencias que eh, he leído a algunos analistas en política exterior con respecto a estas designaciones, se entiende que eh, a los embajadores se les da una hoja de ruta, se les da un, un, un objetivo principal y subobjetivo. Eh, eso ocurría en los 90 por ejemplo en el caso suyo cuando, cuando fue embajador y usted visualiza que falta una hoja de ruta hoy en, en, en nuestra des, nueva designación y política exterior
1: Sí, cuando yo fui embajador el personal correspondiente me entregó una carpeta con todos los datos necesarios los datos mínimos que yo debía manejar en mi, en mi misión era una carpeta bastante bien hecha con, con datos muy necesarios para alguien, por ejemplo, que no conocía el país así es que eso, eso funcionaba de, de esa manera, sin duda
0: Volviendo al tema de, 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 de cómo se ha ido desarrollando nuestra política exterior desde los 90, don José al, una de las críticas que se hace es que eh, la, la, los lineamientos de política exterior se redujeron a la nego, de, de la negociación diplomática al ámbito comercial y, y ahí al parecer sí hubo profesionalismo, pero se dejó muy de lado el ámbito diplomático de las relaciones, de estrechar puentes, lazos, con, con esos códigos y ese lenguaje que hablábamos. ¿Le, ¿Le parece que eso es así? ¿Que sí fue el desarrollo que fue, se fue tejiendo desde los 90?
1: Las políticas exterior, como te dije, Nicolás, al principio se va haciendo por capas sucesivas y de acuerdo con las posibilidades concretas de un gobierno. Cuando nosotros llegamos en el año 90-91 a, a la Cancillería, Chile estaba aislado internacionalmente por eh, la impopularidad de la dictadura. Por lo tanto, la primera misión eh, política de, de la Cancillería fue ayudar a la reinserción internacional de Chile. Y eso fue un éxito clamoroso. En muy poco tiempo, durante el gobierno de Elwin, la, Chile se reinsertó internacionalmente gracias en gran parte a la labor de Cancillería y en la Cancillería todavía había muchos elementos designados por la dictadura y es por eso que yo te digo que ahí se produjo esta conjunción benéfica en beneficio de la política exterior nacional de Estado de Chile el siguiente gobierno se produjo entonces en una coyuntura distinta, Chile ya estaba inserto reinserto en, eh, en el mundo, sobre todo en el mundo diplomático eh, de países democráticos, y vino el problema de la, de la economía de Chile, y vino el rush de los tratados de libre comercio. Me acuerdo que el canciller era Alejandro Fox, con su eh, programa de regionalismo abierto, y Chile en muy poco tiempo se convirtió en un país líder en cuanto a TLCs, tratado de libre comercio eso trajo la crítica de que la política exterior se había volcado al lado de la economía y lo que había simplemente era el otro lado de la necesidad internacional de Chile entonces eh, la política de Chile se estuvo bandeando siempre entre lo político y lo económico hasta llegar a una ecuación beneficiosa por, en la medida de lo posible que esa, esa frase me parece a mí muy propia de la diplomacia y que definió el gobierno de, de don Patricio. La, la diplomacia es el arte de actuar con otros países en la medida de lo posible para tener buenas relaciones, para que Chile tenga amigos, para que no tenga enemigos, y en eso consiste la esencia, a mi juicio, de la política exterior. Don
0: José, la... Una de, la, de, de, los, de los problemas y de las polémicas que surgió tiene que ver con el caso y el momento de no recibir al embajador de Israel, sus cartas credenciales y aprovecho preguntarle porque usted fue embajador en Israel precisamente ¿le parece que hay una desinformación al haber vivido allá en Israel con respecto a lo que ocurre en ese país, la única democracia del Medio Oriente y quiero saber también su opinión con respecto a esta decisión que tomó, al parecer de manera muy personal el presidente Boric, de no recibirlo mientras recibía a otros cinco embajadores en ese momento. Eh, quiero saber su mirada y también su experiencia al haber sido embajador en un país donde acá me parece que llega información muy torcida y una narrativa muy, muy determinada y bastante ideológica.
1: Haber eh, vivido en Israel, como diplomático, es un privilegio de mi vida. Por un motivo que está muy, muy dentro de mis vocaciones. Primero, por un motivo cultural. Es la cuna de nuestra civilización, de nuestra cultura judeo-cristiana. Por lo tanto, vivir eh, tres o cuatro años en un país de ese, de ese significado histórico para mí fue muy notable. La percepción de Israel en sí también es una percepción de un país excepcional por muchos motivos. Tal como tú dices, es la única democracia en un contexto que de no democracias. Al mismo tiempo es un país con una pluralidad interna política que debe tener actualmente entre 30 y 40 partidos políticos. Eso es la CNES en el parlamento. Entre esos partidos, en mi época había tres partidos árabes, es decir, tres partidos que tenían palestinos arabes, eh, israelíes palestinos como representantes y naturalmente estaba el conflicto histórico que venía de la partición que había significado este conflicto con guerras esporádicas seis guerras o siete hasta el momento con eh, países del entorno y con asonadas internas producidas por el elemento eh, más eh, ideológico o más resistente palestino que no quiere que Israel exista Exacto. por lo tanto aquí viene la otra experiencia mía yo trabajé seis años en Naciones Unidas y desde Naciones Unidas yo vi el problema de Israel como un problema que era un poco la cuadratura del círculo es decir, respetar los derechos de los palestinos y las fronteras seguras de Israel entonces, ¿cómo, cómo cuadramos este, este problema? y es ahí donde viene la virtud o el defecto del juego político interno de Israel en Israel hay un sistema de partidos políticos que refleja aproximadamente el arco izquierda-derecha, pero que en el fondo el gran tema político de Israel es cómo sobrevivimos en este contexto geopolítico, porque bastaría la pérdida de una sola guerra, una sola escaramuza bélica, para que Israel dejara de existir. Dicho eso, viene el problema de los palestinos en Israel. Los palestinos en Israel tienen también una vida muy complicada porque por el tema político, ideológico, étnico, están con líderes que los empujan al conflicto o que favorecen el conflicto. Yo tenía muchos amigos palestinos en, en Jerusalén que eran muy enemigos de Yasser Arafat. Y hacer a la FAT, me decían ellos, lleva el, el conflicto a un extremo que no nos permita a nosotros negociar libremente. Claro. No podemos importar alfombras de Irán, no la podemos vender toda la vida nuestra. entonces Ahí yo me asomé a la realidad interna. O sea, esos palestinos tienen representantes que van a la Knesset al parlamento. Por lo tanto, saco la conclusión, Nicol. Es muy simplista. Desde Chile... Decir, este país tiene un pecado horrible en el tratamiento con los palestinos cuando es un país que vive en conflicto permanente. Decir entonces que el Estado de Israel es un Estado asesino, genocida, me pareció a mí una, una expresión emocional que yo no puedo compartir y que me parece que Chile no debe seguir una línea que refleje esas posiciones por la sencilla razón de que tenemos relaciones diplomáticas con Israel y esas relaciones diplomáticas son en beneficio mutuo y nosotros tenemos en Israel un gran proveedor de tecnología de punta es uno de los países más desarrollados tecnológicamente del mundo por lo tanto eh, esto que tú me has planteado a mí me pareció una de las grandes sorpresas de, de mi experiencia diplomática de ver un momento en que nuestra cancillería era puesta en una situación tan tan complicada como la de decirle a un embajador que está citado a su, a su sede, mire señor embajador, por favor, retírese. Es decir, debe ser muy complicado, Nicole, ser canciller hoy día.
0: Claro. Voy a, voy a unirme a lo que usted dice para, para, además, decir lo siguiente. Me parece que parte de una premisa falsa, por lo demás, porque efectivamente tenemos relaciones con Israel de beneficio mutuo, pero por último esas relaciones podrían cambiar si en otro país o ese mismo país se convirtiera a lo mejor en un régimen totalitario, no lo sé. El punto es que parte la crítica desde una premisa que ya es falsa. Incluso en ese mismo día, cuando el presidente Boris decidió no recibir al embajador, se hablaba de este joven o este niño que había muerto en manos del ejército israelí cuando finalmente fue un enfrentamiento con grupos terroristas, ¿no?, de los hermanos de Al-Quds, y era una persona de 17 años perteneciente a ese grupo. Por lo tanto, es no entender el conflicto y eh, partir de una, no sé si... Una, bueno, sí, de una premisa y de un relato que, que es bastante ficticio. Y en esa línea, ¿qué tan grave en los códigos diplomáticos, para que la gente lo pueda entender, es no recibir las cartas credenciales. Mucha gente no maneja estos códigos y este lenguaje. ¿Qué tan grave es citar a un embajador, citar a varios, recibir a todos, entre ellos al de Arabia Saudita, pero habían otros, y no recibir a uno? ¿Qué es lo que dice eso en el código diplomático?
1: Bueno, la diplomacia es el arte de la cortesía, de la elegancia, de la prudencia, de la estrategia, de la táctica. Todo esto lo engloba la palabra diplomacia. Y los códigos de la diplomacia dicen que si algo en un país con el cual tenemos relaciones diplomáticas nos molesta, tenemos toda una panoplia de medidas para realizar. Primero, consultar a nuestro embajador que está allá, que es el representante del Estado de Chile. En segundo lugar, si la cosa es grave, llamarlo a informar a Chile, que es un gesto diplomático. Es como decirle a nuestro país, mire, estoy llamándome mi embajador porque algo malo está pasando. Existen las notas diplomáticas, y al final de todo esto está la ruptura diplomática, así que algo ya nos afecta a nuestra seguridad. Pero un Estado en el mundo globalizado que nosotros vivimos, Nicole, no está teniendo relaciones con otros países según sean democracias o dictaduras. La diplomacia no es el arte de lo ideológico, es el arte de la realidad internacional. En la época de la Guerra Fría, la Unión Soviética y los Estados Unidos tenían relaciones diplomáticas, eran enemigos, estaban en posiciones estratégicas antagónicas. Por lo tanto, nosotros en, en Chile seríamos un país muy curioso si dijéramos, solo vamos a tener relación con los países democráticos y que no tengan problemas de conflictos internos. ¿Tú ¿No te imaginas en qué posición quedaríamos nosotros desde el punto de vista... ¿Del aislamiento internacional?
0: Claro, le leí una entrevista a Soleal Viar eh, y creo que en eso Soleal Viar comparte lo que, lo que me está planteando, de lo que le costó a Chile insertarse en, el, en, el, en la red global, en el circuito mundial desde el retorno a la democracia en los 90. Ahora, no solamente por la dictadura, sino que también porque somos un país pequeño, somos un país pequeño en un rincón de eh, Sudamérica. Eh, Le parece, me gustaría que me contara un poco también con respecto a esas dificultades que ya me las contó y lo rápido que ella planteaba, y yo no sé si eso lo comparte, que uno puede perder su prestigio. Hubo que demostrarle al mundo que éramos serios, hubo que demostrarle al mundo que respetábamos el, el Estado de Derecho, que respetábamos los tratados internacionales. Hubo mucho que demostrar al ser un país pequeño y alejado, y eso se puede perder muy rápido. Efectivamente,
1: Nicole, mi, mi experiencia fuera del país era de un reflejo de, de, de respeto hacia Chile. Era un país distinto. Te lo digo con mucho cuidado porque nosotros cultivamos mucho esto del excepcionalismo. E, esta frase Chile de un ejemplo al mundo que a mí me parece divertida porque el mundo nunca se entera. Pero, sucede que, pero sucede que a veces es cierto... Y sucede que, por ejemplo, ahora, en estos momentos, Chile está siendo excepcional por lo que pasó con el, el rechazo. Es decir, esta propuesta constitucional llamó la atención del mundo porque era una constitución absolutamente excepcional. Este, esta propuesta era excepcional. Por lo tanto, ahí fuimos una excepción y el rechazo fue un ejemplo al mundo de que queríamos seguir siendo normalitos. O sea, queríamos seguir siendo un país que se regía por los cartagones constitucionales clásicos. Bueno, ese es el tema, pues, eh, eh, teníamos esta especie de respeto que se puede estar erosionando. Y si nosotros somos chilenos que queremos a nuestro país, tenemos que estar todos de acuerdo en que tenemos que hacer un movimiento rectificatorio. No podemos permitir que el prestigio de Chile, que el respeto que se le tiene a Chile, se siga erosionando. En algún momento el patriotismo, una palabra que me costaba mucho decir eh, hace algunas décadas a mí, pero que hoy día la reivindico. Patriotismo no es chauvinismo. Patriotismo es querer al país de uno. Y querer al país de uno significa, primero, que al gobierno le vaya bien, y segundo, que el gobierno actúe en interés de Chile. Es una cosa mutua, es una cosa recíproca. Y esto se efectúa fundamentalmente, este segundo punto, a través de la diplomacia de la política exterior.
0: Dos José, ¿le parece que la diplomacia del punto de vista global y general ha estado cambiando? Por ejemplo, le doy el caso de los embajadores chinos, que antiguamente, hace 15 o 20 años atrás, no se les ocurría hablar ni manifestar su opinión. Uno ve que hace por lo menos ya seis, cinco años que los embajadores chinos, en el caso de Chile también, pero lo hacen a lo largo de, de, de América, y uno lo ve que publican opiniones, por ejemplo, con respecto a la situación de Taiwán, o cuando no se han eh, ganado algunas licitaciones, en el caso de Chile, con, cuando le quitaron la licitación en el registro civil, salió el embajador chino a hablar. Estoy nombrando a China porque es un ejemplo donde... Eh, se nota más el contraste de cómo existía esta em, diplomacia silenciosa versus la diplomacia de hoy, que incluso utiliza Twitter. ¿Cuánto ha cambiado la, la diplomacia en estos tiempos?
1: Qué buen ejemplo, China. Estábamos hablando de que la diplomacia no es estática, que la diplomacia se hace por capas sucesivas. Yo conocí China cuando era un país pobre. La primera vez que yo estuve en Beijing, que se llamaba Pekín antes, era un país pobre, muy pobre. Hoy día es una superpotencia. La China, diplomáticamente inaparente, silenciosa, correspondía a la primera etapa. Y en esta etapa, en que es una superpotencia, China está roncando. Y esto se nota en la potencia con que actúa su diplomacia. No estoy diciendo que actúe descortésmente. saca la voz que antes no sacaba. Y eso está impresionando al mundo. Cuando China ronca hoy día, el mundo tiene que escucharla. Por eso es que cuando un país pretende, con la dimensión de un país latinoamericano, por ejemplo, roncar en el mundo, el mundo como que de repente se ríe. Sí. Es decir, ese tipo de diplomacia que tú me planteas de China corresponde precisamente es correlativo al tremendo desarrollo que ha tenido China. Así que tengámoslo muy en cuenta cuando queremos
0: dar ejemplos al mundo. Sí, pero yo me refería del, del modo en que ha cambiado. Di el ejemplo de China, que efectivamente es muy bueno, pero por ejemplo, mire el embajador Bielsa, en, en, el embajador argentino en Chile, el embajador Bielsa, ¿Qué opina de política interior chilena, algo que en los códigos de la diplomacia es eh, bastante eh, insólito, digamos, de estar opinando en los procesos internos de los países, como un comentarista o un analista más. Me refiero a que en general la diplomacia se ha hecho más opinante eh, y están inmiscuida en temas que antiguamente la diplomacia jamás hubiera tocado. ¿Le parece que es así el cambio que, que se ha venido desarrollando?
1: Bueno, don Rafael es heterodoxo y él lo sabe y se lo han dicho en su país, por lo tanto no es, eh, no es que sea permisivo desde de, de ese punto de vista, simplemente él no está actuando de acuerdo con las pautas diplomáticas y esto se lo han dicho en su país. Pero también en su país se está sufriendo este problema de, de la heterodoxia diplomática. Una asesora de comunicaciones del gobierno apareció en una lista de aprobantes de la prueba hace antes del día 4 lo cual también es insólito pero entonces no, no, no vamos a estar de acuerdo Nicole en que un mal ejemplo significa pauta hasta el momento no o sea los embajadores que se salen de sus pautas diplomáticas son señalados con el dedo todavía en todas partes del mundo porque no podemos aceptar que se viole un principio básico de la convivencia global que está establecido en la carta de Naciones Unidas la no injerencia en la política interna de otros países
0: a propósito de Naciones Unidas que es un tema que eh, me parece que está en desarrollo le parece que Naciones Unidas desde su creación después de la segunda guerra hasta hoy ha ido permutando y cambiando y que en la actualidad en un mundo bastante polarizado y fragmentado además es una, una institución, un organismo internacional ineficiente y que ha perdido la capacidad de aunar criterios y que al final termina siendo, como fue en la Asamblea General de la ONU recientemente finalizada, un foro donde todos los países expresan su opinión, se defienden, por ejemplo es cosa de revisar el discurso del de primer ministro de Irán, se defiende y después todo eso queda en nada, le parece que el desarrollo y la evolución que ha tenido el organismo hasta el día, eh, en el día de hoy se hace un poco cuestionable su, su necesidad o su eficiencia, a lo mejor pasándolo un, una otra categoría.
1: Ese es uno de los temas más complicados que yo conozco en la política mundial, Nicole, porque yo trabajé seis o siete años en Naciones Unidas bajo el mando de Javier Pérez de Cuellar, peruano, uno de los más grandes diplomáticos de, de América Latina y del mundo. Eh, Javier Pérez de Cuellar tuvo una performance brillante como secretario general. Durante su periodo fue agraciado con el Premio Príncipe de Asturias por su labor por la paz mundial. Los cascos azules tuvieron el premio Nobel. Y mientras yo estuve en ese organismo, se solucionaron como seis o siete grandes problemas bélicos en el mundo. Es decir, fue para mí el apogeo de Naciones Unidas. Pero siempre Naciones Unidas estuvo limitada por la Guerra Fría. La estructura de Naciones Unidas dice que hay un veto de cinco países que son los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Bien. Entonces, el límite de Naciones Unidas estaba en el veto de uno de esos cinco países. Y ahora me encuentro con que se acabó la Guerra Fría y en vez de potenciarse Naciones Unidas, se ha despotenciado. Entonces, para mí, desde el punto de vista de la investigación intelectual, del, del problema de la política exterior, es uno de los más grandes enigmas. Cuando se creía, como Fukuyama decía, que ahora llegó el fin de la historia, la democracia, la economía, el mercado manda, y, y Naciones Unidas decía uno, bueno, los dividendos de la paz se van a cobrar. Nación, Naciones Unidas, esa frase. Ahora vamos a poder cobrar los dividendos de la paz. Se acabó la Guerra Fría y Naciones Unidas va a tener un poder fuerte para mantener la paz en el mundo. Bueno, no ha sido así. Y cuando no ha sido así, hay un síntoma que para mí es muy notable en Naciones Unidas. El secretario general, que teóricamente o jurídicamente es un funcionario, el más alto funcionario del sistema, pero que tiene un poder político muy notable, que es el de convocar a las potencias del Consejo de Seguridad, como quien dice, ríndanme cuenta de lo que está pasando en tal país. Eso es lo que hacía Javier Pérez de Cuellar, yo lo conversé mucho con él, yo era amigo de Pérez de Cuellar, y él me decía, mira Pepe, el secretario general no tiene mucho poder, excepto el de citar y el de cuadrar a los miembros del Consejo de Seguridad, y él lo hacía. Pero para eso, el secretario general tenía que ser un hombre de confianza de las cinco potencias y la confianza venía de que no fuera ideológica o políticamente marcado. Entonces los secretarios general, y esto es muy interesante, Kuhn, venían de los ex cancilleres, de altos diplomáticos, de gente que no tenía un pasado de militancia política ostensible. Para mí es una de las claves de lo que está pasando en Naciones Unidas. Porque hoy día el secretario general no solo fue líder de un partido político claro. en Portugal, fue líder de la Internacional Socialista. Exacto. Entonces yo digo, caramba, aquí está una clave interesante, porque un miembro de un partido a ese nivel va poniendo en los cargos de mando a gente de su confianza. Y, y de su línea. Que, que claro, claro, por ejemplo... Pérez de Cuellar me puso a mí en un cargo de confianza como director de un centro de información porque él era un diplomático que nunca había tenido militancia política y yo era un periodista que no tenía militancia.
0: Claro. Ahora, esto es súper interesante, eso nos da para una entrevista aparte, ¿eh? porque no estamos yendo la política exterior puntual de Chile, pero... Eh, queda esta sensación de que los organismos satélites de la, de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas y también la ONU, ha sido paso a paso colonizada con una agenda específica que va más allá de eh, el mantener la paz mundial, digamos. Y esa agenda, algunos la llaman la Agenda 2030, etcétera con bastante idea de la izquierda que después se fue... Eh, eh, caminando y desarrollando hacia lo que llaman el progresismo, pero que hay una agenda 2030 que se intenta impulsar desde las Naciones Unidas y su organismo eh, satélite para que los países la vayan implementando, pero que esa es una agenda que termina siendo ideológica. Eh, ¿Tiene alguna opinión con respecto a esa famosa llamada agenda 2030 y que estaría al final de cuentas? determinando el futuro de los países y su política interna?
1: No tengo mayor información ni mayor estudio sobre eso, Nicole, pero lo que tú planteas es precisamente la evolución paulatina que se va produciendo cuando van cambiando las situaciones, cuando termina la Guerra Fría y cuando Naciones Unidas cambia su tradición de nombramiento de altas autoridades o sea, se acaba la Guerra Fría, pero en vez de disfrutar de los dividendos de la paz de una manera a ideológica, a militante, viene una brecha de permisividad que favorece dentro de Naciones Unidas posiciones militantes. Ahora, yo no digo que sean de izquierda o de derecha, simplemente yo pertenecía a una Naciones Unidas en la cual era muy riguroso el artículo 100 de la carta según el cual un miembro de Naciones Unidas no podía intervenir en política de su propio país. El secretario general me decía, yo soy peruano, pero yo tengo 189 nacionalidades y no puedo favorecer a ninguna de ellas. Ahora, eso se cumplía a rajatablas. Por ejemplo, te, te cuento una anécdota. Si uno quería escribir un libro siendo funcionario de Naciones Unidas, tenía que pasar por el visto bueno al secretario general
0: Mira, claro yo creo que el ejemplo que, que refleja de mejor manera lo que estamos conversando con respecto a esta, lo que yo llame colonización usted lo puede llamar de otra manera o, o seguramente de una mejor manera es en el Consejo de Derechos Humanos uno se plantea ¿cómo es que en la organización de las Naciones Unidas en el Consejo de Derechos Humanos estén dictaduras este Cuba Actualmente está Venezuela, eh, hay países del Medio Oriente que son derechamente eh, autocracia o, o también dictadura y que están ahí. ¿Cómo es que eso llega a suceder? Porque al final termina eh, convirtiendo el tema de los derechos humanos en algo poco serio y algo poco respetable.
1: Bueno, básicamente porque fracasó el fin de la historia, pues, Nicolás, no, no, no llegamos al fin de la historia con el triunfo de los buenos y la derrota de los malos, como quería Fukuyama. Entonces ahí rige el principio del regionalismo en Naciones Unidas. ¿A qué región le corresponde tener representantes en tal comisión, en tal departamento, en tal aspecto? Entonces se va haciendo una especie de equilibrio regional y dentro del equilibrio regional hay países que están bajo dictaduras. Ahora, que esto suceda también en las estructuras de derechos humanos de las Naciones de la Unidas, es lo peor que puede haberle pasado a Naciones Unidas. Claro. Don
0: José, volviendo a la política exterior, pero de Chile, ¿cómo debiera modernizarse y profesionalizarse la política exterior? Y en esa línea, por ejemplo, ¿serviría que todos los embajadores fueran confirmados por el Congreso y no directamente elegidos por el presidente de la República?
1: Mira, antes de la, de la dictadura existía el pase del Senado para los embajadores, que era un filtro. Todo esto, claro, de alguna manera politizaba la, la diplomacia, pero al nivel del Senado significaba que no se podía postular a alguien como embajador que no supiera leer, escribir y una cultura mínima. Entonces ahí todos decían, bueno, este partido quiere que se nombre embajador a fulano de tal pero no sabe inglés, no sabe francés, entonces no lo, no, no lo postulamos. Había un filtro previo. Ahora no hay ningún filtro. Es decir, te pongo un, un ejemplo que es muy categórico con respecto a lo que nos está pasando. Perú, donde yo viví 10 años, tiene una cancillería de alto nivel y esto significa que tiene mucho peso institucional en el país cuando llega un nuevo gobierno al Perú, el canciller en el 99% de los casos viene de Torre Tagle, de la cancillería. la cancillería. Hubo una excepción de las que yo recuerdo, el gobierno de Fujimori, que nombró gente de su confianza, que no era de cancillería. Y mira tú cómo le fue a Fujimori. Hoy día todavía está, está preso. Nosotros en Chile solo hemos tenido un canciller que venía de la cancillería. ¿Sabes tú cuándo fue? No lo sé. El gobierno de Pinochet. O sea, es la proporción inversa. Una cancillería muy profesional que impone su impronta a todos los gobiernos. Por lo tanto, si un gobierno peruano quiere hacer algo que no corresponde a la tradición diplomática, se encuentra con una fortaleza muy fuerte. Y pasó hace poco, con una injerencia de Evo Morales en el, en el Perú, que era un congreso de Runa Sur, como lo llamó él, y que los diez más prestigiosos ex cancilleres le dijeron, «No, señor, esto no se permite». Y hasta ahí nomás llegó Pedro Castillo, porque se encontró con que los más representativos ex cancilleres, o sea, Torretagle le decían «Esto no se puede». Entonces ese es el tema, la profesionalidad empieza por casa privilegiando una estructura de servicio exterior que pase por la academia diplomática y que le permita al presidente de la república, que es el jefe del estado, tener un cupo, porque hay que ser realista, un cupo según el cual él pueda decir, mire, en este país que tiene problemas con Chile o que yo tengo alguna relación especial, voy a nombrar un especialista amigo mío que me merece plena confianza. Yo creo que es realista aceptar eso, pero a partir de requisitos de eficiencia y de calidad. Si hay algo que requiere un cuidado especial en cualquier país es la defensa y la diplomacia.
0: Un teniente no puede ser general. Exacto. Don José, nos demande Perú, que nos demande Bolivia y también Argentina ¿eso es consecuencia de nuestra debilidad diplomática o es propio de los países vecinos que siempre consideran que sus fronteras podrían ser un poquito más grandes de las, de las que tienen actualmente? O, o finalmente también refleja que hemos sido débiles en nuestra política exterior, en la defensa de nuestro territorio
1: Mira, la historia de nuestra diplomacia es complicada Nicole, porque hay un historiador, Mario Góngora, que lo dijo alguna vez de una manera muy metafórica y muy clara al mismo tiempo. Dijo una vez que terminó la guerra y China incorporó territorio a su patrimonio, dejó la política exterior al mando de las Fuerzas Armadas y de los funcionarios. Con lo cual quería decir de que nos contentábamos con aplicar los tratados intangibles. Es ahí donde viene una crítica que yo he hecho en mis libros. Sí. O sea, la diplomacia nuestra se cargó al lado del derecho. Existen estos tratados, estos tratados son intangibles. Talerán, que es el padre mundial de la diplomacia occidental, decía que ningún derecho es intangible, que la diplomacia tiene que actuar con otros criterios. Es decir, el derecho es necesario, pero no es suficiente. Si tú tienes un tratado con un país vecino, sobre ese tratado debes construir una relación diplomático-político-estratégica y táctica. Pero no puedes decir, mire, no hay problema porque tengo un tratado. Exacto. Por lo tanto, si hemos tenido problemas nosotros con el Perú, Bolivia y Argentina, es porque hemos visto el tema fundamentalmente desde el punto de vista jurídico, que es importante pero no es el único. Hemos descuidado nosotros una política de mayor solidez con respecto a Bolivia, y no hay enemigo chico. Nosotros hemos pensado en alguna oportunidad que la mejor relación con Bolivia era no tener relaciones, fue una especie de aforismo que permeó a veces la, la cancillería. Y realmente si tenemos un problema vecinal, nosotros siempre ha venido por el lado de Bolivia. Eso procedió desde mis 10 años en el, en el Perú, conversando con mis amigos de Cancillería, que siempre decían, mire, cada vez que hemos tenido problemas chilenos y peruanos, ha sido porque Bolivia de algún modo ha intervenido. O sea, es un país que por no tener relaciones o por no manejar una firmeza de relaciones, nos ha planteado permanentemente problemas. Yo he conversado mucho con bolivianos, bolivianos ilustres pero nosotros pensamos que solo Evo Morales es el que vale. Y Evo Morales se ha potenciado a sí mismo precisamente combatiéndonos. Yo pienso, desde el punto de vista de mi investigación eh, político internacional, que Evo Morales es lo que se llama en Bolivia un recuperacionista agresivo. Él ha hecho su poder político sobre la base de decirle a su gente, mire, yo voy a devolverles el mar a ustedes. Yes. Y nosotros no hemos sabido acoger eso con una diplomacia eficiente. Y en algún momento nosotros dijimos, sí, conversemos sobre el mar. En diplomacia, una vez que algo se acepta, el otro país lo entiende como obligatorio.
0: ¿Y, y, ¿Sí? ¿Y cómo se debería llevar entonces? Porque... Se le han ofrecido relaciones diplomáticas a Bolivia, pero si Bolivia las acepta, se le cae la tesis del de enemigo que es Chile, que no le da salida al mar. ¿Cómo debiera ser adecuada las relaciones con Bolivia o las conversaciones y el diálogo con Bolivia para poder abrir relaciones diplomáticas?
1: A mi juicio, nosotros deberíamos haber perseverado en la necesidad de relaciones diplomáticas plenas antes de conversar sobre cualquier tema estratégico. Si tú no tienes relaciones diplomáticas plenas, no es bueno conversar sobre temas estratégicos a otro nivel, que no sea el nivel de las cancillerías y de los jefes de Estado. Y nosotros hemos caído muchas veces en ese, en ese tema. ¿Por qué? Porque, como dijo un ex canciller, eh, gran amigo mío, Carlos Martínez Sotomayor, cada cierto tiempo se surge en Chile en la diplomacia y la afán de anotarse un punto teniendo relaciones plenas con Bolivia y se le prometen cosas y sucede que los bolivianos agarran ese, ese tema y lo convierten en un tema estratégico de ganancia o pérdida con lo cual la relación queda peor que antes entonces ¿qué ha pasado? si nosotros no nos clavamos en una, en una posición diplomática clara señores, tenemos este tratado de 1904 ese tratado nosotros lo consideramos vigente para tener relaciones plenas tenemos que aceptar que está vigente y si no, tengamos las relaciones más convenientes posible desde el punto de vista económico, desde el punto de vista tecnológico, etc. Pero no vamos a someter el tema a debate hasta que no tengamos relaciones plenas. Y es ahí donde tenemos que implicar al Perú porque el Perú... Aquí viene un tema muy, muy, muy complicado, Nicolás. Así es. El Estatuto de la Paz de Chile es un Estatuto de la Paz con dos países, porque fue una guerra con dos países. Y si nosotros modificamos el Estatuto de la Paz con un país, se nos cae el del otro. Entonces, ese es el problema que tenemos nosotros con Bolivia, que Bolivia quiere hacerlo bilateral, y el tema es trilateral. ¿Cuántas veces lo he conversado yo con bolivianos y con peruanos?
0: Ahora, también es curioso, desde el punto de vista de las posiciones que ha tenido Chile con Bolivia, haber tenido precandidatos presidenciales, diputados y personas, por ejemplo, que hoy son parte de la coalición de gobierno diciendo que están por una salida al mar. Yo no conozco un país cuyos políticos o liderazgo eh, estén por entregar un pedazo de tierra a un país vecino. Yo no lo había visto nunca, salvo que usted me corrija y diga, sí, ha pasado en otros países.
1: Bueno, eso forma parte del déficit de profesionalidad de la Cancillería. Exacto. Si nuestra Cancillería tuviera una profesionalidad plena, podría estar saliendo con docencia pública ante el país. Podría estar saliendo con productos como tienen lo, lo, las armas de la defensa, con revistas, con eh, información sobre temas de la defensa. Eso no existe. Por lo tanto, al no existir, Gente del sector recuperacionista boliviano ha tenido una política incisiva que incide en Chile. Curiosamente. Ya convencido, según encuestas, a entre un 9 y un 11% de chilenos que podemos desprendernos de mar para Bolivia. Esos chilenos que responden a esas encuestas no saben que existe un tratado con el Perú según el cual no podemos cederle territorio por, por Arica, que es la única posibilidad para Chile, sin cortar territorio, sin la previa anuencia del Perú. Entonces Bolivia ha socavado la unidad de Chile con respecto a este tema de esa manera que tú planteas. Yo te puedo contar, por ejemplo, que Evo Morales nos había demandado en el año 2013 en el año 2015 vino su vicepresidente a Chile a presentar un libro en el cual planteaba la plurinacionalidad como tema importante para tener buenas relaciones y que la plurinacionalidad significaba cederle un, una porción soberana de mar a Bolivia. ¿Cómo te lo explicas tú? No, no me lo. Que viene un vicepresidente de un país que nos está demandando y nos dice, mire, para que nos vaya bien, ustedes tienen que entregarme
0: mal. Claro, es inexplicable la, la falta de, eh, de defensa que hacemos de nuestro propio territorio. Cortito, con respecto a la plurinacionalidad, que es muy interesante, porque creo que fue usted uno de los primeros que empezó a levantar la voz con el peligro que existía de haberse aprobado, el, el texto propuesto para constitución con respecto a la plurinacionalidad y siempre me pregunté, yo entiendo el peligro y lo puedo explicar acá también en esta entrevista pero si la gente entendía realmente y quienes estaban escribiendo, los constituyentes, quienes estaban escribiendo el texto, entendían todos los peligros eh, y los problemas que nos hubiera acarreado como país, como Estado unitario el haber aceptado que somos plurinacional que por lo demás yo entiendo que no lo somos nunca lo hemos sido ¿Usted cree que, la, que se entendían esos peligros o que más bien había una idea ideológica, se escribió sin entender los efectos?
1: Ese sigue este tema, Nicole. <ríe> Me pasé. Efectiva, efe, efectivamente fui el primero con mi equipo de, de asistentes académicos en la Facultad de Derecho. En el año 2011 sacamos un artículo sobre Bolivia plurinacional en el cual se establecía que la Constitución boliviana del 2009, que había establecido el Estado plurinacional y que le había dado el triunfo, a, mejor dicho, había consolidado el poder de Evo Morales, ah, no había solucionado ningún problema entre los indígenas. En ese artículo contábamos todos los problemas que los indígenas tenían y que Evo Morales había combatido contra esos indígenas cientos plurinacionales. O sea que era un recurso absolutamente de poder personal de, de Evo Morales. Está en el número tres de una revista que sacamos en, eh, en la facultad. Por lo tanto, cuando llegó el tema del de vicepresidente de Bolivia con su libro, estábamos atentos y sacamos como cuatro o cinco artículos antes de que empezara la convención planteando el tema de la plurinacionalidad como un peligro para la unidad de Chile. Porque si yo te resumo en una frase lo que significa la plurinacionalidad es el viejo principio romano divide et impera. Claro. Si tú quieres tener poder sobre algo, divídelo. Porque divi dividido es mucho más fácil dominarlo. Y lo que era la plurinacionalidad desde el punto de vista potencial era 11 naciones. Chile prácticamente como una nación residual. 11 naciones en las cuales pueblos originarios podían tener política exterior con otros pueblos originarios que eran iguales o afines. Digamos, el Walmapu con Argentina, Aymara con Perú y Bolivia y Ecuador. Así es que ese, ese combate académico que, que vimos en la facultad fue muy interesante porque estábamos defendiendo el interés de Chile. Ahora, tú dices, los convencionales lo sabían,
0: mi convicción es que algunos lo sabían. Y lo metieron. Lo metieron ahí, sin que los otros entendieran, digamos. Algo así. Al, alguien dijo ahí que era un concepto en construcción.
1: Sí, así fue. Y yo te demuestro que desde el año 2011 estábamos hablando de ese concepto en construcción.
0: Claro. Ahora... Fue un error, Yo ahora voy a volver a, a, al tema de política exterior. Fue un error no apoyar la candidatura de Claudio Grossman en, como juez de la Haya a propósito de las demandas y los litigios pendientes que tenemos. ¿Y, ¿Y cómo usted ve esa negativa del gobierno de no apoyarlo, habiendo una posibilidad de tener un, un juez latinoamericano?
1: Yo me enteré de esto, Nicole, por una carta que mandó al Mercurio Hernán Felipe Ráfuriz. Diciendo que estaba esta oportunidad para que tuviéramos un, un juez ahí en, en la Corte Internacional. Y yo mandé una carta al día siguiente entusiasmadísimo. Porque yo conozco a, a Claudio desde que era alumno mío hace muchísimos años. Uno de los más brillantes alumnos que yo he tenido. Amigo hasta el día de hoy. Entonces yo reaccioné con una carta diciendo, pero qué gran oportunidad para Chile. Tener a Claudio con su prestigio que ya nos sirvió maravillosamente en el pleito con, eh, con, Bolivia. Con, eh, con Bolivia. Por lo tanto, ingenuamente yo dije, pero esto pasa colado, o sea, esto no tiene, no tiene problema. Después me enteré que tenía
0: problema. Pero ¿cómo analiza usted el, esos problemas? Es decir, la negativa del gobierno de apoyarlo. ¿Cómo, no,
1: cómo yo quiero hasta ahí nomás porque... Quedo hasta ahí nomás porque, como te digo, yo reaccioné entusiastamente de inmediato frente a esta noticia de que Claudio tenía posibilidad de hacerlo, y las tenía.
0: Yo entiendo que tenía apoyo transversal, internacional. Las
1: tenía, las tenía totalmente porque había candidatos de Argentina, de Brasil, por lo tanto la posibilidad de Chile de no quedar mal ni con Argentina ni con Brasil era un candidato propio.
0: La excusa que dio el gobierno con respecto a que estaban eh, intentando eh, integrar la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, comisión que Chile la ha integrado tres veces, por lo demás, nadie se la creyó mucho, don José. Por eso quiero ver, bajo la experiencia que usted tiene y en sus redes diplomáticas y en, su, en, 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 en donde usted se mueve, cómo se explican que Chile, teniendo la posibilidad de tener un juez en la única corte internacional de más prestigio no lo haya querido hacer. Incluso hay quienes dicen bueno ahora con y me voy a voy a extender un poquito la, el elástico. Ahora se entiende quizás de una manera más ideológica que incluso no hayan apoyado a Claudio Grossman por ser judío, pero no lo sé le pregunto.
1: Yo comparto tu sorpresa, Nicole, yo no puedo adelantarme a, a escudriñar lo que está en, en la mente de otra persona, por qué no lo nombraron, por qué pusieron tales y cuales objeciones, no sé si, si son legítimas o ilegítimas las, las objeciones, solo sé, que Claudio fue una gran oportunidad para Chile.
0: Pero en el Consejo Asesor de Relaciones Exteriores no se habló de este tema?
1: Como te digo, yo he sabido de una sola reunión anterior de citación que tuve para el Consejo y no sé de que haya habido otra.
0: Don José, para ir ya terminando, porque yo sé que es muy ocupado y que le he quitado un montón de tiempo. Eh, a propósito de la profesionalización y modernización, en un texto usted planteaba que la política exterior debería quedar escrita, por lo menos los grandes lineamientos en la Constitución. Y incluso no fue parte del, de, la, de los debates que hubo en la Convención Constituyente pasada, solo pusieron que Chile debería priorizar sus relaciones con América Latina, algo que nadie entendió mucho, o sea, ideológicamente se entendía, pero no, no, no iba en la línea de lo, que, de, lo que, de lo que ha hecho Chile un, una, un país integrado al mundo, pero ¿cómo debería, ya que se va a iniciar un nuevo proceso, no sabemos cuándo ni cómo?, ¿Cómo debería quedar eh, escrita en una nueva constitución la política exterior de Chile para poder asegurar que haya una política de continuidad independiente al gobierno de turno?
1: Eh, ¿Te refieres, Nicole, a un texto que yo escribí para el Instituto de Chile antes que empezara sus funciones la, la convención. Así fue, exacto. Y pensando que era la oportunidad para que mis teorías, mis tesis, tuvieran alguna aplicación, quería decirle a los convencionales, fíjense que en la Constitución debería figurar la Cancillería el Ministerio de Relaciones Exteriores, así como se habla de las municipalidades, ¿cómo no se va a hablar del organismo que dirige la política exterior del país? Y lo que yo proponía en ese texto era que por lo menos se establecieran las bases de la profesionalidad del servicio exterior así como se habla de que las fuerzas armadas solo a, a ellas solo se puede ingresar a través de sus academias yo soñaba con una constitución que le dijera al, a los chilenos mire para ser eh, miembro del servicio exterior hay que pasar por la academia diplomática tan sencillo como eso el mínimo ahora lo que, lo que pasó eh, Nicol lo que tú lo, lo has apuntado ahí era mucho peor que esto. O sea, yo habría preferido que no se hablara nada de política exterior antes que clavarla en una política exterior determinada. Porque decirnos constitucionalmente que nosotros tenemos como preferencia de nuestra acción de política exterior tal y cual región es una cosa inconcebible desde el punto de vista de la eficiencia. Exacto. ¿Qué pasa si una cancillería de Israel, por ejemplo, dijera nuestra política exterior debe limitarse al Medio Oriente
0: claro, que han aislado, que han totalmente manos atadas última pregunta José, ya que usted fue parte de eh, quienes eh, alertaron sobre el texto que se estaba proponiendo como nueva constitución ¿cómo, ¿cómo cree que debiera ser el nuevo proceso que quieren iniciar para tener una nueva constitución? ¿cómo, cómo ve usted que ha tenido, eh, la, ¿cómo ve usted las posiciones que han tenido los partidos políticos en el Congreso? ¿Y cómo debiera ser para realmente llegar a puerto esta ley?
1: Yo lo tengo claro, Nicole, que debería ser, mejor dicho, que debería evitarse repetir la experiencia, es decir, de repetir una especie de convención constituyente 2.0. Lo único que tengo claro es que eso no puede ser eso ya se consagró como un fracaso. Y la mayor eh, prueba del fracaso es la votación en las regiones donde hay más mapuches que votaron abrumadoramente en contra de la propuesta constitucional. Es decir, esa propuesta estaba redactada en la mayoría de sus partes con una concepción ideológico-minoritaria. Estaba, estaba tratando de imponerle a todo nuestro país una concepción ideológica por lo tanto el sistema con el cual se eligió esa convención es el que debemos evitar y eso
0: es lo único que yo tengo claro bueno, le vamos a agradecer que haya estado en la entrevista a Nicole Rodríguez, a José Rodríguez Elizondo profesor titular de la Universidad de Chile, escritor, abogado periodista, diplomático premio nacional de humanidad y ciencias sociales en el año 2021 si yo leyera todos los premios que tiene don José, me, me tomaría unos 20 minutos más. ¿Cuál de todos los premios que tiene es, es el que más le gusta desde el punto de vista del orgullo, del que no se lo esperaba, el que. El que de, de ese premio que, que dice, la hice, no sé.
1: <risa> no, no, no quiero envanecerme con premios. Yo, yo siempre digo que tengo algunas medallitas nomás. Y las dos medallitas, que más, Las dos, que. Yo tengo con orgullo, es el Premio Rey de España a la Mejor Labor Informativa y obviamente el Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanidad.
0: Bueno, muchísimas gracias, que tengan un muy buen día y ojalá lo podamos tener en, en un futuro cercano acá en la entrevista a nicole Rodríguez para los distintos temitas que fueron saltando en la entrevista pero que no tengo el tiempo de profundizar, pero lo vamos a ir teniendo de a poquito. Es un lujo.
1: Ha sí, sido muy grato estar contigo por Nicole y conocerte. Ha sido muy notable. Bueno, chao. Muchas gracias. Chao, chao.